0: IQ Wissenschaft und Forschung
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
2: Hallo, ich bin Stefan Geier und das hier Das kommt raus, wenn Wissenschaftler einen Sonnensturm hörbar machen. Das klingt ziemlich chaotisch. Und wenn man ganz ehrlich ist, ist das auch chaotisch, was die Sonne da genau produziert? Das sind hörbar gemachte Magnetfelder der Sonne. Zurzeit kann aber jeder von uns die Auswirkungen solcher Magnetfelder selbst beobachten. Und zwar am Nachthimmel über Deutschland. Da gibt es zurzeit Polarlichter zu sehen. Jetzt sagen wir mal Polarlichter. Moment mal, das kennen wir in Deutschland eigentlich nicht. Eher aus dem hohen Norden. Und bevor ich gleich einen Sonnenforscher fragen kann, warum die wunderschön anzusehenden Polarlichter vielleicht Vorboten sind, und zwar Vorboten von gar nicht so ungefährlichen Ereignissen, erstmal Polarlichter über Deutschland. Warum gerade jetzt? Philipp Adelt stimmt uns ein.
1: Rot und grün schimmert es vor der sternenklaren Nacht. Ein breites Band aus Farbe bewegt sich wie ein Vorhang im Wind. Die dritte Dimension scheint zu verschwimmen. Der Himmel, er will mit uns spielen. Ein Polarlicht ist ein beeindruckendes Phänomen. Diese unwirkliche Erscheinung lässt sich mit Worten schwer beschreiben. Und auch Wissenschaftler sind seit Jahrhunderten davon fasziniert.
0: Polarlichter werden produziert durch, was man so volkstümlich Sonnenstürme nennt.
1: Sami Solanki erforscht die Sonne. Am Max-Planck-Institut in Göttingen beobachtet er Sonnenstürme, die wie bei einem Vulkanausbruch kleinste Teilchen ins Weltall schleudern. Manchmal erreichen diese Teilchen die Erde, wo sie zum Nordpol und Südpol abgelenkt werden und regen dann, ganz weit oben in der Atmosphäre, den Sauerstoff und Stickstoff zum Leuchten an. Aber alle elf Jahre werden die Sonnenstürme so stark, dass die Lichterscheinungen nicht nur in der Nähe des Polarkreises zu sehen sind, sondern auch bei uns in Bayern.
0: Dieser Zyklus der Sonnenaktivität wird verursacht durch das Magnetfeld der Sonne, das sich umpolt alle elf Jahre. Das ist wie wenn der Nord- und Südpol der Erde sich alle elf Jahre austauschen. Das passiert auf der Sonne tatsächlich. Und zwischendurch hat man ein sehr komplexes Feld. Und dann ist die Sonne auch sehr viel aktiver.
1: Die Polarlichter sind der schöne Teil dieser Geschichte. Aber die erhöhte Sonnenaktivität wirkt noch ganz anders auf die Erde. Wissenschaftler haben die Auswirkungen eines Sonnensturms im Magnetfeld der Erde hörbar gemacht. In einem Video zeigt die Weltraumagentur ESA das Bohu des magnetischen Chaos. Was das Magnetfeld der Erde so stark beeinflussen kann, kann auch auf unser Leben und unsere Technologie auf der Erde wirken. Jens Berdermann erforscht beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt diese Auswirkungen. Wissenschaftler warnen vor solchen Ereignissen, damit Flugsicherung, Stromnetzbetreiber und Krankenhäuser reagieren können. Aber sie warnen erst im letzten Moment.
0: Das Problem, was wir haben, ist, dass man zu Beginn, wenn das Ereignis stattfindet an der Sonne, noch nicht genau weiß, wird die Erde getroffen. Und es gibt einen Punkt zwischen Erde und Sonne, da gibt es den Discover-Satelliten, Deep Space Climate Observatory. Und dort sind Sonnenwindbeobachtungsinstrumente drauf. Aber das ist leider 1,5 Millionen Kilometer entfernt. Wir haben nur noch eine Vorhersagezeit, bis die Störung die Erdatmosphäre erreicht, von, von einer halben bis dreiviertel Stunde.
1: Erst vor ein paar Tagen habe es eine Warnung gegeben. Am Ende hat der Sonnensturm die Erdatmosphäre aber kaum erreicht.
2: Da ist es also nochmal gut gegangen, aber was könnte uns erwarten bei den Sonnenstürmen in Zukunft? Das kann ich Professor Hardy Peter fragen. Er erforscht die Sonne seit vielen, vielen Jahren, inzwischen am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen. Hallo Herr Peter. Hallo. Wie ist es bei Ihnen? Überwiegt die Faszination über die Schönheit der Polarlichter oder sehen Sie das sofort mit der Brille des Wissenschaftlers?
0: Also ich sehe es natürlich auch mit der Brille des Wissenschaftlers, aber es ist einfach ein wunderschönes Schauspiel, das mit eigenen Augen zu sehen. Das ist mir bisher einmal vergönnt gewesen im Norden oben, im Norwegen. ist einfach toll. Es ist einfach eine wundervolle Erscheinung.
2: Und sind diese Polarlichter für Sie dann auch Vorboten einer Veränderung, die uns erwartet?
0: Ja, in gewisser Weise natürlich schon, aber eine Veränderung, die natürlich erwartbar ist, weil es einen sogenannten Aktivitätszyklus zur Sonne gibt. Der geht ungefähr über elf Jahre. Das heißt, alle elf Jahre ist die Sonne, wie wird das denn, besonders aktiv. Dann sieht man besonders viele dunkle Flecken auf der Sonne. Das sind Konzentrationen von sehr starkem Magnetfeld. Und einhergehend mit diesem starken Magnetfeld sind dann eben diese Eruptionen. Und wenn eine solche Eruption die Sonne trifft, nur ein Stückchen am Rande, dann können eben
2: an der Erde solche Polarlichter entstehen. Das heißt, die Sonne, wenn wir die so anschauen, haben wir so manchmal den Eindruck, na gut, die ist eigentlich immer gleich. Aber sie ist ja alles andere als ein starres Gebilde. Sie lebt eigentlich.
0: Ja, also sie sieht besonders langweilig, sage ich mal, aus im sogenannten Weißlicht. Also in dem Licht, für das die unsere Augen auch empfindlich sind. Das ändert sich sehr stark, wenn wir zu kurzen Wellen gehen. Also wenn wir im Röntgenlicht zum Beispiel die Sonne anschauen. Also mit einer anderen Brille. Mit einer anderen Brille, genau. Also Röntgenlicht ist eben sozusagen extrem blaues Licht, wenn man so will, also sehr kurzwellig sehen wir mit bloßen Augen nicht, dient halt dazu, zum Beispiel die Hand zu röntgen, also die Haut sozusagen durchsichtig zu machen. Und in dieser energetischen Strahlung sehen wir die äußere Atmosphäre der Sonne und da tut sich dann eben
2: doch sehr viel. Jetzt haben Sie schon gesagt, die Sonne ist diesem Zyklus unterworfen und im Beitrag haben wir gehört, in, in der Mitte dieses Zyklus ist relativ viel Chaos, wenn man das mal so sagen darf. An welchem Punkt in diesem Zyklus genau sind wir denn momentan? Das liegt ein bisschen daran, welcher woher sage man am meisten
0: glaubt. Aber wir erwarten das Maximum der Aktivität in etwa einem Jahr, sodass wir jetzt den aufsteigenden, schnell aufsteigenden Ast hinter uns haben und so langsam
2: sozusagen das Maximum reinlaufen. Jetzt haben wir gelernt, die Polarlichter, die sind Ergebnis von Teilchen, die mit viel Energie da aus der Sonne rausgeschleudert werden. Was sind das für Teilchen? Wie können wir uns die vorstellen? Zum größten Teil sind es einfach Protonen und Elektronen,
0: weil die Sonne zu ungefähr 90 Prozent aus Wasserstoff besteht. Und diese Teilchen treffen natürlich die Erdatmosphäre, wie Sie es gesagt haben. Aber es sind nicht nur die Teilchen, die gefährlich sind, sondern es ist vor allem das Magnetfeld, was mit einem sogenannten koronalen Massenauswurf ausgestoßen wird. Denn unsere Erde ist ja von einer Magnetosphäre geschützt, also ein Magnetfeld, das uns umgibt. Und das Magnetfeld kann, wenn es über die Erde rüberläuft, eben an diesem Erdmagnetfeld wackeln sozusagen. Und das verbiegen, Zerdrücken und dann werden eben hinter der Erde sozusagen werden die Magnetfeldlinien im Erdmagnetfeld zusammengedrückt, wo dann die Teilchen entstehen, die dann die Polarlichter machen. Das geht also durch die Brust ins Auge, sodass eigentlich das ein, ein sehr wichtiger Faktor eben auch das Magnetfeld selber ist.
2: Und das heißt, wenn die Sonne spuckt, also diese Teilchen und diese Magnetfelder, wir werden getroffen, schützt uns unser Magnetfeld dann wirklich absolut, brauchen wir uns keine Sorgen machen? Wenn wir so leben würden, wie ich sage mal überspitzt, wie vor 100 oder 150 Jahren,
0: würden wir uns überhaupt keine Sorgen machen müssen, weil die Atmosphäre eigentlich dick genug ist und das Magnetfeld stark genug ist, um eben zumindest die stärksten Sonnenstürme, wie wir die auch nennen, abzuhalten. Aber wir sind weiter als vor 200 Jahren. Wir hängen zum großen Teil von technischen Geräten ab. Also wenn man heute in eine andere Stadt fährt, dann geht man mit GPS einfach mit seinem Telefon durch die Gegend. Und da kann es dann schon Störungen geben, weil alle Satellitenkommunikationen mit GPS zum Beispiel darauf beruht, dass man Laufzeiten sehr genau messen kann. Und man kann dann eben die sehr genaue Zeitmessung über die Lichtgeschwindigkeit umsetzen in eine Entfernungsmessung. Und wenn da sich etwas stört in der Erdatmosphäre, in der oberen Ionosphäre, sodass die Laufzeit des Lichts sich leicht ändert, dann kann es eben passieren, dass das GPS-Signal nicht mehr funktioniert.
2: Bleiben wir doch mal in dieser, ich nenne Nennen. es mal eine Etage höher, im erdnahen Orbit mit vielen Satelliten. Sie haben es angesprochen, die GPS-Satelliten ist eine Gattung, eigentlich nur inzwischen einmal über 7.000 Satelliten. Mhm. In zehn Jahren sollen es bis um die 30.000 sein. Wie verletzlich ist dieses System dann, wenn man mal an die Sonnenstürme denkt? In zweier Hinsicht.
0: Die eine Hinsicht, da denkt man vielleicht zunächst gar nicht dran weil die niedrig fliegenden Satelliten, die haben ja immer noch ein Stückchen Atmosphäre, weil die Dichte der Atmosphäre nach oben hin nimmt eben ab, aber eben durchaus hat man in 200 Kilometer Höhe eben immer noch eine gewisse Menge an Dichte, an Teilchen, also in der Erdatmosphäre. Und wenn jetzt ein besonders starker Sonnensturm kommt, heizt er diese Erdatmosphäre leicht auf, die Ionosphäre, Und das ist dann so, wie wenn ich einen Luftballon warm mache, der dehnt sich dann auch ein bisschen aus, dann dehnt sich die Erdatmosphäre auf und die niedrig fliegenden Satelliten müssen dann durch etwas dichteres Gas sozusagen durchfliegen. Dann werden sie gebremst. Und dann werden sie gebremst und dann werden sie langsamer und dann fallen sie runter. Wird die Elektronik der Satelliten auch direkt beeinflusst durch die Sonnenstürme? Das ist der zweite wesentliche Aspekt, Also wenn energetische Teilchen solche elektronischen Bauteile treffen, können sie diese schädigen. Deswegen sind in der Regel Bauteile, die man eben auf einem Satelliten hat, strahlungshart, wie wir das nennen. Das heißt, die sind im Prinzip nochmal abgeschirmt, sodass nicht energetische Teilchen, also die Protonen, durch so einen den Chip im Prinzip durch den Schaltkreis durchfliegen und ihn zerstören können.
2: Das heißt, wenn wir nicht angreifbar sein wollen, aber den erdnahen Orbit zupflastern mit Satelliten, müssen wir die Satelliten komplett anders bauen? Anders bauen ist natürlich ein Problem, also man kann
0: natürlich versuchen, sich, oder das wird natürlich auch gemacht, eben die entsprechenden Bauteile, wie ich das Land eben strahlungshart zu machen, das heißt, die werden eben redundant entweder ausgelegt, dass wenn ein Bauteil ausfällt, dann übernimmt das andere Bauteil, oder aber, dass man einfach sie, sie so baut, dass eben kleine Abschirmschichten sozusagen mit, mit drin sind in den Chips, sodass dass sie eben dem Bombardement sozusagen der energetischen Teilchen besser widerstehen können.
2: So viel also zur Technik. Jetzt haben wir auch bemannte Raumfahrt. Wir haben zwei Raumstationen, die da rumfliegen. Da sind Menschen drin. Es sollen bald wieder Menschen zum Mond fliegen. Wie groß ist die Gefahr für die?
0: Die ist durchaus da. Also es gibt ein berühmtes Beispiel. Das war im August, glaube ich, 1972 zwischen zwei, den letzten beiden Apollo-Missionen zum Mond. Dort gab es einen relativ großen Sonnensturm dann eben genau zwischen diesen beiden Missionen. Und es ist nicht so ganz klar, was passiert wäre den Astronauten, aber... Sie hätten sicherlich eine zumindest milde Form von Strahlungskrankheit, wie man das auch nach Atombombenexplosionen oder Atombombentests eben kennt. Ähm, jetzt nicht so, dass man direkt von stirbt, aber man ist wird dann dann vielleicht übel, ist dann schlecht. Ähm, man muss aufpassen, dass man nicht zu viel Dosis abbekommt, weil das eben natürlich ähm, Krebserfolge haben kann. Und das sind natürlich Folgen, die man zum Beispiel bei dem Flug zum Mond noch kontrollieren kann. Da ist man nur ein paar Tage unterwegs. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt zu Mars fliege, fliege ich ungefähr ein Dreivierteljahr Prinzip durch den freien Weltraum und kann mich nur dadurch schützen, dass ich eben eine ganz dünne Aluminiumhülle um mich herum habe von meinem Raumfahrzeug und die schirmt eben nur bedingt gut ab. Also da ist dann die Gefahr bei solchen langen Weltraumflügen, dann darf sehr hoch.
2: Was kann denn die Wissenschaft dazu beitragen, Herr Peter, um die Gefahr klein zu halten? Also wie genau ist eine Frühwarnung möglich? Frühwarnung ist bisher sehr schwer. Das liegt
0: letztlich auch ähnlich wie bei der Wettervorhersage daran, dass wir die Randbedingungen, sage ich mal so, nicht so gut kennen. Also der größte Fortschritt bei der Wettervorhersage waren gar nicht unbedingt die ganz tollen Computermodelle, die wir heute machen können. Und die sind natürlich auch wichtig. Aber was mindestens genauso wichtig oder noch wichtiger war, sind extrem gute Messungen des aktuellen Wetters, um dann eben das Wetter vorherzusagen. Und dort bei der Wettervorhersage wird eben auch das aktuelle Wettergeschehen, so wie es sich entwickelt, immer konstant sozusagen in die Modelle eingebaut, sodass man immer die Geschichte sozusagen des Wetters dabei hat. Und da haben wir noch einen weiten Weg zu gehen bei der Beobachtung der Sonne, dass wir eben besser verstehen, wie sozusagen direkt an der Sonne, wie Änderungen dort eben dann ähm, solche
2: großen Ereignisse beeinflussen können. Da viel Messung ganz einfach Polarlichter sind Boten der Sonne. Wie verletzlich sind wir eigentlich auf der Erde und im erdnahen Weltraum, wenn es um Sonnenstürme geht? Und wie gut hat man dieses Phänomen schon verstanden, um frühzeitig auch warnen zu können? Das waren Hintergründe von Hardy Peter, er ist Sonnenforscher am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen. Herr Peter, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie uns mitgenommen haben in diese Welt. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. Und noch mehr zum Thema Sonnenstürme und Polarlichter gibt es wie immer in den Shownotes. Und da packen wir euch auch einen Link rein, wo ihr mal nachschauen könnt, wo man vielleicht ganz gute Chancen hat, Polarlichter in 2024 zu beobachten. Für heute war es das vom IQ-Team. Tschüss, sagt Stefan Geier.